0: 大家好，我是 Little Fish， 我现在,在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海啊。大家好，我是乔娜，我在台南。以前我听音乐啊，不是都我都主要都是用豆瓣 FM 在听嘛。然后豆瓣 FM 它就是分那种频率，嗯、就是比如说分风格啊，然后分分那种歌手。最近大概是从去年年底开始，然后豆瓣 FM 就经常就会加载一首歌，播完了之后，它后面就一直加载不了，然后就是。不知道是 bug 还是因为我在台湾的关系，因为像网易云音乐啊，什么那个 QQ 音乐啊，我都不能用的，在台湾都没有办法用。对，所以我今年年初的时候我就换成了那个 Spotify。很搞笑的是，然后他就我刚开始用嘛，然后他就推了我推荐了我一一张专辑，就是他们自己他会有那种收集的专辑嘛，收集的歌曲的专辑，然后他就说那个专辑呢是2019年最红还是最火的华语。音乐的专辑，然后我就点开一看，嗯、uh -huh. ，我就发现里面每一首歌没听过，而且连每一个歌手我都不认识，而且完全没有听过。<笑>天哪！<笑>然后我就
2: 比，比如说那不至于吧？不至于、啊，不像那个华晨宇肯定得有一个吧
1: ？没有，没有。华晨宇得有一个吧？哎，我没有吗？我我,我可能没注意吧，因为那个时候我应该也没有怎么知道华晨华晨宇我。我我应该是最近在看那个一些国内的综艺，我才会听到这个名字，像什么毛不易啊这些，我都是因为看国内的一些综艺才会发现这样子的人。不然我真的完全没
2: 听过。是的，像那华晨宇，我就是看综艺才觉得啊，我觉得他好好有意思啊，然后我才去听他的歌的
0: 。我我就说我基本上也是跟流行音乐。那个隔绝好久，然后去年不是开始跑步了嘛， oh, 然后，然后慢慢提提高那个公里数嘛、嗯，然后发现很难坚持，后来就习惯那个一边跑步一边听歌，啊、呃，对，这样子的话就比较容易坚持跑跑上几公里嘛、嗯。然后才那个逐渐就是也是听那个网易云音乐，偶、啊、尔就会点那个今日推荐啊。嗯,嗯,嗯，然后。那个觉得好听的，然后就把它那个存下来嘛。然后就是那个时候知道存一些什么白羊啊，或者是毛不易的，嗯嗯，什么夏天啊，什么今年夏天还是什么夏天的、嗯。后来去年，呃，我们因为每个十一都会去杭州过嘛，嗯，然后就去嗯唱歌嘛，然后我就点这些歌来唱，然后发现跟小侄儿。唱的歌是一样的、啊，<笑>然后其他就是就是像像像我那个姑小姑子，啊，就是也跟我年纪差不多嘛，然后他就说：“哎，你们唱的歌我怎么一个都不知道？”真<笑>的就太神奇、嗯，我居然还能还能跟小侄儿的保持同步。<笑>他唱的是啥？毛
1: 你小侄儿就唱毛不易啊。对吧？应该都是这些吧。对啊，
0: 就是那火嘛。
2: 哇
1: ！然后
0: 其实我觉得毛不易的歌的歌词儿还是写的挺好的对对。对
1: 的，对的，对的。对,对的，虽然我还没有听过。啊，是吧？哎呀，你你要去找来听听、嗯。我觉得他的歌词真的写的还不错。哇，我就我就是发现，我现就是现在，其实就是听歌的时间都好少的。真的。嗯、对呀、啊，我还好一点，是因为我们公司每天。就是我们公司有一台那个客户提供了一台那种便携的音响，所以我们每天会轮流的每一个人去用蓝牙去连它，然后就去播你自己想要播的音乐啊。然后但是这个蛮好哎，对，我们我们公司对，然后你就很容易从听的音乐就会去判，就是去了解跟判断一个人其实在没有工作的时候是一个什么状态，就是觉得我、嗯、我觉得这个其实很妙的。在那个公园里真的很奇
0: 妙的,的。嗯，就去年的时候，我们不是自驾游去那个走三幺七，然后转三幺八回来嘛、嗯，一共就是用了九天左右的时间，然后大部分时间肯定是在路上，因为是自驾游嘛。然后当时是我们和另外两个同事。一块儿那个去租的车，然后就开始放音乐嘛，因为太路上太太长了嘛、嗯。他们每个人差不多就是我的收藏的歌都已经放了一遍了，然后就是我就说轮到放我的我的收藏的歌，然后我一我一放上去之后，他们说你喜欢的歌怎么这么怪呀、啊？就是。<笑>包括像陈丽的那些啊、嗯，就是我不知道你们听不听陈丽的歌，他、嗯、本来唱歌的声音就很奇怪，但、嗯、但是我还有些歌还是《易燃易
2: 爆炸》，就是他唱的嘛。对，就是就陈丽。对这首歌真的很炸的，很燃。你一会儿马上就搜来听一下，很好听的。<笑>对
0: ，而且非常的。因为我觉得陈丽的歌本来他的词就写的挺有意思的，其实我还蛮喜欢就那种带点中国风的那种歌。是的，是的，就很
2: 有态度的，其实他感觉。
0: 蛮蛮有意思，所以我的歌没有放过三首就被他
2: 们换掉，换下一个人的收藏。<笑>我我觉得我可能是就是听英文歌听的比较多一点，对，然后就是真的就是会，而且我就觉得我就是耳朵太忙了，我就每天都要听很多东西，我感觉真的都就没有时间留出来听音乐了，真的有时候是这样的感觉。我我现在每天听的就是。啊，晚上我啊也不是晚上，现在不能是晚上了。那个楼下邻居有意见了，我们赶到了白天。然后练鼓的时候，我还可以跟我儿子一起去欣赏一下那个那些鼓的音乐。我其
0: 实除了跑步的话，还有一个听音乐，就是上下班路上嘛。然后，但是我们基本上现在我不知道从什么时候，开始。在我上下
2: 班路上我都要听很多学习的。哦，那你太
0: 上进了
2: ，<笑>我一一我一刻不能停啊，真的是。<笑>
0: 哎呀，我们就上上下班路上，但是我们不知道从什么时候开始，就变成听那个古典音乐台，就是那个我们那儿原来有个台，嗯，就是它原来是交通频道，就是早上上班路上是两个人聊天的那种节目，然后就是。啊、uh, ，那个男主播说话特别搞笑，喜欢讲笑话，所以我们一开始就一直听那个台。后来不知道为什么，嗯、uh, uh, ，然后那个男主播就就就跳跳槽了，怎么着的？然后后来整个那个台就变成了一个
1: 古典音乐台， uh. 每天就是在放一些古典音乐。我今年还有一个听音乐没、啊、没有人在了吧，就是、没有没有人看节目了，等于是。我就发现韩剧它其实它很经常会用一些很经典的。以前很老的电影，或者是很老的古典乐、啊，就是很经典的一些古典乐的音乐出来，就是做他的那个，嗯、那不蛮好的那个背景音乐。我就发现真的很有意思。我我就很喜欢收集那个电影的那个配乐那些,、啊那个乐那些啊，就都很好。嗯、对，像像我有一个习惯，就是虽然我这些年，就是最近这好几年听乐的时间比较少，但是我有一个很好的习惯，我觉得。我就是会把我每年听的音乐把它下载下来，然后把它弄成一个文件夹，就是按年代，就是按年份去把它每个年份有一个文件夹，然后你就会看到说你每一个年份你听了哪些歌，然后你就会发现那个 style 就是自己在变化，然后哪一年到底经历了什么，其实我就觉得这个。这个方式还真的很有意
2: 思，那不就是跟那个网易音乐一样的吗？那之前你看我我还可以从里边看到我自己听歌的一个风格啊，然后，但是后来被我，自从就是开始就是拿它来就是作为我的哄睡工具以后
1: ，
2: 啊，然后然后就就彻底没有办法，像上次特别逗，之前网易音乐不是推那种年度歌曲嘛，年度歌单呀。对啊，然后我的那个上面就是全是我儿子最喜欢的歌啊，然后就是某一天你这个歌播放了多少遍，或者是怎么怎么样，我就想到哎，太可怜
1: 了，嗯，对
2: 的、嗯。然后我的年度专辑全部都是我儿子喜欢的那些，嗯嗯。
1: 哎
2: ，强那不是你最近刚,刚让你的儿子也开始学那个学琴吗
1: ？对，对对他刚好学刚好上了四堂课。下明天要去上第五堂。所以说，你们决定
0: 送孩子学琴是怎么怎么决定的呢？哦
1: ，怎么决定？是你们决就是，应该是说觉得说应该要让他去接触一些音乐，但是具体是说他到底要学什么、嗯？比如说是学钢琴，还是学小提琴，或者学大提琴？就是这个，我是希望说他能够都去接触，然后到最后。他会去选择一个他愿意留下来，比如说到他稍微大一点，比如进小学一年级或二年级，然后他会去选择一个他愿意留下来的东西。然后在因为在这个路上，我是希望，因为我自己以前是学小提琴的，所以我会希望说他从钢琴开始，因为钢琴第一，他弹出来的声音是好听的，不管你弹的好不好，十二平均律，对他弹出来的声音是好听的。然后第二。就是你不管是要学弦,弦乐还是什么，你都需要去建立一个绝对音准，就是你要有那个音准出来、嗯，你才有办法去学那个弦乐，不然前期真的是一个很痛苦的事。就是你没有音准，你其实，在弦乐上其实真的是那、嗯、那个门槛你要跨过去，真的就不容易。所以我是我让他先去接触钢琴，是因为这个开始的。如果是呃，这个弦乐的话，他也得
2: 有老师教的时候，他也得有有钢琴啊什么的，或者给他那个音让他去体会吧,吧。像我，或者说他老师得确确保他拉的是
1: 一个准确的音。啊
2: <笑>、哦，对，音应该这个是没有问题的。<笑>
1: 不然就是要让他一直去听很多很多非常非常多的就是你变成是说他所有的生活背景你都要去放那个古典的小提琴的的那个音乐或者是大提琴的音乐给他，让他去建立那个。声音跟他弦的发出来的声音的那个位置，那个音准的关系，不然那个真的很难。因为我小时候我的小提琴老师其实是不会弹钢琴的，所以一开始去建立那个绝对音准的时候，真的是非常的难。嗯、你就是你你的手指就是按偏了一点点，他就会跟你说这个音没有准，高了一点，然后你退回去一点，他就说退太多了。就是你你你真的就是在你很小的时候，你就会觉得那个是一个，为什么你知道我不知道的那那一种那一种，就是真的很难，啊嗯
0: 、真的就是好像没有把秘诀那,这那这个就高教你的都是招数，没有把秘
2: 诀教给你。对
1: 对对对
2: ，那那这个就是感觉会比较比较挫败，就真的但是其实就是所以所以我那你这么说，我觉得确实小小就弦乐的话，不是特别适合那个小。对，尤尤其是如果你父母又不是很很厉害的那种音乐音乐世家的话，确实比较困难。因为像我，我就知道我有个亲戚，他就是呃让孩子去少年宫那样子学的那个大提琴嘛。我就觉得说实在的，就是当然我也不好在家族群里面说什么，但但是有的时候就是你会发现他的其实音准是很有问题的，但是他仍然就是他老师可能就直接让他去拉一首歌。天哪，我就是走音走的，就是已经是，这怎么怎么受得了？但是他可能还会觉得挺有成就感的，我把这首歌拉下来了。但但其实一开始音准都不对，啊、而且这老师就是说这种错误的一个典型的表现，就是他会让孩子去拿那个胶布去贴在那、这个，哦、贴对,对对，贴位置，对，贴在那个、嗯嗯、哎琴身上，然后去定位嘛。那其实就很有问题啊，因为你每次调了以后就会不一样。对对对、啊，你如果这样去贴的话，就完全是。就就缺乏了去训练你耳朵的一个过程嘛，呃，我所以我觉得这个如果但凡，其实就是基本上一个一个道理嘛。你但凡看到弦乐的老师让孩子去贴的，那不绝对不是一个专业的老师，就他绝对不是一个对真正的把这个事情当回事的老师。无非就是就是像那个就满足一些家长的那种怎么说呢？我真的觉得是表面的虚荣心，就觉得好像我孩子可以拉一一首歌，但其实连第一个音就不准，你一拉出来就不准。你说这个怎么怎么练习而且、哦、其实我觉得这种对这种学音乐就不是很好、嗯，所以我就是决定说
1: 让他从钢琴去切入，嗯、然后在一年之后再让他去接触小提琴,琴或者是大提琴，看他要想他自己愿意。我我觉得他可能意愿小提琴,琴的意愿会比较高，因为我现在每天在拉小提琴,琴，所以他会比较愿意去接触这个东西、嗯。因为其实钢琴还有一个，我觉得从他入门一个比较好的。就是因为钢琴的谱它是双线谱，因为它有左手和右手，它有高音部和低音部。但是像弦乐，它只有一个声部，就是像小提琴或者大提琴，比方说管弦乐什么的，它都只有一个声部的谱。五线谱看起来是相对比较简单，就是比较干净的。嗯，但是。他当他去看到了钢琴、嗯，去学会了钢琴比较复杂的五线谱之后，他要再去接触弦乐的五线谱，他就会觉得相对比较简单。嗯、我当然是从这几点，就是想说让他先去接触钢琴，然后之后一年以后，然后再让他去接触弦乐、嗯，这个过程。然后最后他到底是会喜欢钢琴还是喜欢弦乐，嗯、这个就由他自己决定，说他想要留一个什么样的。表达音乐的方式留在他自己的生命里面。嗯
2: ，那我我反正我现在就是因为呃，我们我儿子的话就是学了一年的鼓了嘛，架子鼓、嗯、对吧？所以我觉得还是有一些感受的。就是从一开始嘛，肯定就是小朋友嘛，小男孩很喜欢敲敲打打的，会觉得比较有兴趣。对，而且就是看上去尤其像谱子啊那个。也不是很难嘛、嗯，对，就是确实没有像钢琴谱那样的有调号啊什么乱七八糟的，就就几个位置你记住了就就对应的去打就行了对对对对对。但是我就是会觉得，呃，你学到一定的程度，你就不可避免的会去，你需要去，呃，面临一个问题，就是你到底下一步该怎么走，对吧？你是想要去专业的去学呢，还是说就仅仅作为一个啊、呃、非常。业余非常业余的一种爱好，因为这这两两条路要需要的付出的时间精力是完全不一样。就即便是说你你不是说作为一个呃也不叫道说作为爱好吧，其实我觉得作为爱好，其实你都需要每天有大量的练习时间。我就是说纯粹是作为音乐的启蒙。那如果说纯粹作为音乐的启蒙的话，就就感觉你是不不需要在技术上面有多么大的一个提升的。对啊，但是如果你稍微要说专业一点点的路线的话，或者你想他学的就越来越好的话，其实就是需要不断的去呃突破他的舒适区，就不断的去就好又要更好，就感觉到一个阶段就会会比较困难一点。对，比如说像现在的话，因为之前疫情的原因，就一直都在家里面，我就带着他练嘛，反正就是我觉得总的来说，我我们对他还是比较宽松的，也没有特别高的一个要求。那我就觉得。有的时候反反思我自己学习的一个过程，就会知道说，如果你不给自己提出很高要求，其实你就就很有可能你就不会进步啊，你就会一直一直就是对吧，保持在那那种很很一般的一个状态，嗯、是完全有可能的。
0: 对嗯对你可能会会的曲子越来越多，但是你技术上没有任何提升，嗯、
1: <笑>就是只能不停的去学
0: 歌、啊，然后熟悉谱子的一个过程。
2: 对对对对对，对因为像
0: 好像就是一个重复的过程像。像我们的情况，嗯，就更有意思，就是实际上我们是，就说在我们这边，就是女孩子圈儿，就是小区女孩子圈儿，她们一般在四岁的时候就会让小女孩去学钢琴，这这几乎都是普及率非常高。然后呢，<笑><笑>对，可能都没有想好是将来要做什么，嗯、就先学嘛，因为对。然后我们家小孩嗯，他的朋友都学钢琴之后，他就想学嘛，攀比嘛
1: 。但是我
0: 觉得四岁有点太早了，啊嗯、而且我知道学琴非常的枯燥嘛。然后就说别那么着急、嗯，然后让他小的时候多玩一玩。然后到他五岁的时候都，都他已经心痒了一年了，我就说行吧，那去试一下，看你是不是真的喜欢弹钢琴。然后刚好我们家旁边就有个机构，哦，他是那种就是。会员制，然后你什么时候都可以去，然后随便你谈多久的那种，然后我们就去问了一下，刚好那个到五岁的时候，我们带小孩也带的烦的不行了，就没有一点自己的时间，然后那个机构的老师就说，那个啊，你就把孩子放在我们这儿就行了，只要我们关门之前，你想放多久放多久，你就干你自己的事情去吧，啊，我们就觉得这个这个条件
1: 很有诱惑力。
0: <笑><笑>然后我们就给他报了钢琴，但实际上这个这个效果最后导致了，就是说他的练琴时间非常的长，他每天都去嘛。当然他收费肯定就是比那种课时的那种、嗯、呃要贵，因为他是一个一个按时间收费的。所以说我们就每争取每天都去、嗯，既然学了嘛，就每天都去。然后去了之后也都多练练。嗯，我们基本上就从五岁开始。每天去学一个小时，我们两两年下来又觉得付出的那个精力啊，最后觉得跟你的那个学费比起来，你的时间成本更高。嗯
1: 、所以到了最后嗯对的，
0: 嗯，到了这个两年之后，我们小学了嘛？的小学之后，我觉得我我传统印象，我觉得是呃三年级以下应该还是不忙的，但实际上现在看看课业负担也是蛮重的、嗯，就是所以说我老公就开始觉得钢琴每天占的时间太多了。但是我就问我们小孩、嗯、我说，嗯，你还想接着学下去吗？因为咱们既然学，也不是说随便学一学，爱谈就谈，不谈就不谈，是吧？既然学就学好呗。嗯、然后他要想学，然后我们现在就成了比较骑虎难下，就是说，你不学吧，你这两年耗费了那么多时间，然后小孩儿自己也达到一定程度，<笑>而且现在老师沉沉默成本就两<笑>对啊，老师已经开始逐渐把他朝技术上引了。就是说以前就是，因为我们老师跟我们说过一句话、嗯，还有说你必须在孩子的兴趣和他的准确度之间找到一个妥协点。就是你一开始如果那么严格的去要求小孩子的话，他很快就很烦了，就不想谈了、嗯。但是到了现在，是是现在两年以后了嘛，就已经过过那个时期之后，现在得严严格要求他技术了，所以说现在
1: 抠他细节
0: 也把他抠的是、嗯。挺烦的，曲子也越来越难了。每次学一个新谱子，真的是自己一边弹一边哭，自己又不想放弃，又觉得太难了。真的，那个看着那那么小一个小孩子，那种心情无比复杂。<笑>疫情，然后也也那个嘛，关门了嘛，暂时不让开。我们也在考虑接下来是怎么办，嗯、因为你走专业的话，我不知道那些专业的钢琴。家是不是从小对弹钢琴有无限的热爱，想不让弹他都不行，或者是钢琴世家？至少我们孩子不具备这两个条件。第一，他不是钢琴世家；第二，他并不是那种想不让弹都不行，他是让他去弹会觉得很很累的那种。
2: 那但是没有啊，没有啊，像朗朗他对吧，也是被他爸爸逼的嘛。只是说他爸爸确实是他是一个音乐家，对对,对、啊，就是就是有一点家。哎，好像他
1: 爸爸是吗？他不是不是，他爸爸,他爸爸就是,是说特别专业的，好像不是，就是他当时我觉得他嗯，他是从三岁开始学钢琴，朗朗是从三岁开始学钢琴，哦、三岁，然对,、啊、对，然后在他五岁的时候，他就已经拿了他们市里面的钢琴冠军了，所以因为这一件事，哦、对对对,对，我想起来对，因为他是这一件事，所以他爸爸觉得说他在钢琴上是有天赋的。所以，然后他爸爸就辞职、嗯，然后就带着他，就送他去北京，然后就租了一个房子，然后他爸爸就全职陪着他在北京，然后就请了一个老师，他就是每天八小时的钢琴练习，然后就是为了要去考上中央音乐学院的附小
2: ，五岁开始八小时，
1: 对，真的
2: ，对，因为他是确实就是我想起来了，我上次看过那个。呃，朗朗就等于是他确实是从小表现出来天分，主要是天分。我觉得就是说他也是一个小朋友，他也会反，但他天分就是什么呢？嗯、对对对我记得他有个例子，就是说大概大概两三岁还是三岁哈、啊，就能够把《猫和老鼠》的那个曲子，他听过，他就能够把它弹出
1: 来。对对。对<音>对
2: 对，就是就是说，所以说，如果说一个父母吧，我觉得要是我看到我儿子这种天分的话，可能我也会考虑，对吧？对、啊。但是但这个这个就就绝对是一些比较少见的一种一种情况
0: 。对，就对，像我们对于自己的孩子是没有看到这种超乎常人的天分的，只是说我们家孩子有个特点，就是说，即使弹琴这么苦，他也能坚持，能够自己一边哭一边弹。这个不是我们逼他的，就是他自己还是有一种不想放弃的这种决心。我觉得，就是说刻苦和天分比起来，他可能是偏向于刻苦的这个。但是这也是只是在一天一个小时，嗯、他坚持也就坚持了。如果在这种情况下让他坚持一天八个小时，肯定是受不了的
1: 。当时朗朗也受不了了、嗯，然后他什么？他有一次呃，那个他的老师他请他说那个老师他就说他叫那个。呃、uh, ，Professor Angry， 他就叫他的老师，<笑>就是经常就对他生气，<笑>然后凶他那一种，就老师非常的凶。然后有有一次，他老师就对他就很生气，你一点天赋都没有，你回去不要再来找我了。然后他当天回去，<笑>他爸爸听到他老师这样跟他讲、嗯，然后你知道爸爸，他爸爸做一件什么事？他爸爸就是把东西收一收，然后就要带着他去跳楼。哦，对，对，对，对，对，对，對對是的，我想起来了，就是说你你如果。不认真学琴的话，你就是整个人生都毁了。我们大家都没有活着的必要了
2: 。我觉得这<笑>对这真的是也是非常偏执的，对对对，然后爸爸是一方面的，爸爸所以他
0: 都都得有偏执和疯狂啊
2: 。对，对他他之前好像也是对跟他爸爸也是关系很不好的吧？应该是后来、嗯、对大了以后慢慢慢慢的去和解的。嗯，对。所以我觉得这种故事是完全没有办
1: 法说去参考的，对吧
2: ？没有任何参考价值。对吧？你的儿子不是朗
1: 朗，你也不是朗朗他爸那种性格。但是另外一个刘宪华，你们知道吗？刘宪华 Henry， 加拿大裔的华人。然后他妈啊，他爸爸是香港人、嗯，他妈妈是台湾人。然后他们是他从小是在加拿大长大，嗯、然后但是他出道呢是在韩国，他是一个韩国团体的那个其中一个。嗯、然后他是念那个伯克伯克利音乐学校吧，音乐学院出来的。嗯、他就是他小时候也是。先学钢琴，然后他的老师就发现他在小提琴上很有天赋，嗯、就让他就跟他妈妈讲说，哎，你的儿子在小提琴上很有天赋，然后就让他着重在这个方面去培养。然后他就说，嗯，他当时他妈妈也是每天，反正就是强迫他每天要练琴，要练琴。然后他说那个时候他自己也很烦，但是他的他们家庭相对来讲，就是看他家庭的关系，然后他跟他爸妈的关系就。好像就处得很融洽，还是说我觉得那是因为在国外的关系，就是你爸妈不可能把你们家小孩就是逼成跳楼的那种。<笑>对对对对对，就是可能是还是观念上什么的，我就觉得他整个人就是非常开心的，很喜悦的，然后很天真的，就会让我觉得，哎，我就还蛮欣赏他的。而且他，我觉得他拉琴拉小提琴是很有那种。热情跟，跟他不是在炫技的那一种，就是你会听得出来他的音乐里面是有热情、嗯、啊。那你说你，比如说你钢琴上
2: 天赋一般，你小提琴上很有天赋，这个到底是什么天赋呢？小提琴上的
1: 天赋是什么天赋呢？我,我也不知道。实际上，刘宪华他其实除了小提琴最厉害之外，他其实弹钢琴其实也很厉害，而且他还会好对呀、啊，我觉得应该，就是你在音乐上有天赋的人，其实是会在每一种。乐器上其实都很厉害的，就是可能是的对的、啊、呀，因为这就,就触类旁通嘛。对对对对对对对
0: 。所以说，对我们家小孩来讲，我觉得他的那个钢琴老师还是蛮有意思的。就是他刚开始学钢琴的时候，碰到那个机构的老师是一个长得非常漂亮的一个老师，非常温柔，对他的要求也不是很严格，所以那个时候他的积极性没有怎么被打击。就是觉得自己挺挺挺好的，过过几天又学个新曲子，过两天又学个新曲子，就让一级一级往上升，他就很高兴。然后现在就是来了一个比较严格的老师嗯，嗯，就是他自己本身弹琴很厉害，然后他对学生也很严格要求，就会抠他的细节了，就包括他的叠音的抬腕腕的动作到没到位，这些都他都要都要纠正。所以说，我们家小孩现在也是进入了一个比较痛苦的这种严师的这个状态。但是，就像满满说的，你到一定程度，其实你现在让他识谱啊，已经没有问题了。你让他对着谱子把一个曲子弹下来也没有问题。那你这个时候好坏不就是在你的那个表现力上面了吗？你的轻重和你的各方面了。
2: 但是我，我我也是在想这个问题啊，就是说，那有没有可能，就是有没有？音乐机构这样去尝试过，比如说在这个阶段，我不是说纵向的去发展他的技巧，我就横向的再进一步的去发展他对音乐的理解了。比如说，我就不要你只是只是会认谱，你要能够理解，比如说这个它的和弦走向是怎么回事，对吧？这首曲子是怎么写出来的？它为什么就要这么来写？就这些他们会学吗？这个机构里一般
0: 不教，包括我去问过那些，嗯、呃，他们像刘时空那种每小时两百到三百的老师也不会教这些。对，其实我觉得我们现在那个老师比较好，嗯、就是说他虽然不去分析横片结构，但是他他会每一首曲子之前，因为他们小孩的那个曲子不有一般会有个小图片吗？他就会跟我们孩子先讲，嗯、比如说这是一个圆舞曲。你看啊，这个就是他们在跳舞。你穿着漂亮的裙子、嗯，在那个呃一个舞会上，这样很圆滑的跳舞、嗯。所以你这个曲子要弹的是很优美的，嗯、就像你就像一个、嗯、你看过那种八音盒上的那个跳舞的娃娃那种那种感觉，就要跟他讲一讲，嗯、或者就是说啊、呃，这个曲子是、那个、这个挺好的呀。对，就是这个曲子是啊、嗯呃，你的左手在唱歌，右手在跳舞。嗯，就是要给他讲这种感觉，嗯、让他先去体会一下、嗯。所以我觉得这个老师比较好的，嗯、就至少，至少他讲这些，我觉得这对小孩子挺有用的。然后有时候那个小孩子，比如说弹的不稳，他就说：“像你这个样子，就像你走路，一只腿手，一只腿长，一只腿短的时候走出来是什么样子的？不是一瘸一拐，这样好看吗？不好看的，所以你得走稳呢、啊。”就是，所以我觉得对于小孩子的教学，能够这样很形象的给他比喻一下，我觉得
1: ，所以我觉得这个老师还是蛮好的。我我前两天是有看到一个让我觉得是一个非常，至少是我心目中很理想的一种学乐器的状态的一个例子，就在 YouTube 上看到一个韩国的小女孩，她两岁的时候就开始学小提琴。嗯、你说两岁的小孩子，嗯嗯他嗯、手指那个很软吧？哈，你知道，但是我觉得他真的是一个非常理想的一个 case， 就是让我觉得说，原来学乐器是可以这样用这样的方法去教他的、嗯。他从两岁的时候他就开始拉，嗯，小星星，他妈妈就从两岁的时候开始拍他的那个视频，嗯、他就拉那个一三一三亮晶晶。因为我以前学小提琴，我就知道说我学小提琴是怎么学的。刚开始我的琴一定要夹，就是我光夹琴就夹很久，就是一个礼拜或者是什么，每天要夹半小时、嗯，一直夹到说你的手可以不扶在琴把上，你才有办法去按弦什么之类的。但是这些方法、嗯、或然后就开始拉空弦，你的空弦一定说要拉出来是至少不像巨木头的声音之后，你才有办法进入下一步的学习，嗯、这样子。嗯但是你说这样子的标准，其实对于一个两岁的小孩子小孩子来讲，他是没有办法达到的。我不知道他老师具体是怎么教的，但是从这个小女孩表现出来的方式，就是他拉出来的声音，我不管他好不好听，他其实两岁的时候，他拉出来的声音就是咯咯咯咯这样这样子的声音，就是很很声音很不好听的，但是他的音是准的。嗯他音是准的，就是一三、嗯、一三亮晶晶，但是他拉出来的声音是非非常不好听，叫咯咯咯咯咯咯咯,咯，就是拉出来，但是他整个人是非常享受在其中的，嗯、就是他站着然后就拉琴就非常的开心，嗯、然后一直就是他妈就是每个礼拜每个月都会帮他拍视频，然后你就会看着这个女孩这个小女孩一点一点的，你会发现说她在学了一年之后，其实她拉出来的弦的音。其实都还根本没有世俗意义上的标准，就是说他的那个弦的音拉出来是漂亮的，但是他整个人的状态是非常沉浸在音乐中的。嗯、他拉琴就是会那种会动啊，然后会跟着音乐这样韵韵律的动啊，然后他的音是非常准的，所以他整个状态表现出来是非常好的。嗯、然后一直到现在他已经六七岁了，你就会感觉到说他这个小孩子。拉小提琴是有热情有 passion 的，你会感觉说他是在这条路上走得下去的，不管说他是不是走到专业的那条路上去，我就觉得小提琴一定会陪伴他一辈子。这他就真的就是很爱这个东西，然后他拉出来的音乐，就是到六七岁他现在的技巧啊，然后他的那个拉出来的弦音，就是他已经进步到一个非常不错的状态了。但是同等的，嗯，我。我因为我虽然这几天一直在看 YouTube 的一些就是学小提琴的教程嘛，然后你就会看到国外，嗯，即使是国外的一些，比如说美国或者加拿大一些小孩子，他从五岁开始学，一直到十二岁，他拉琴都是这样很正经的，就是站在这里，然后就拉着琴，然后就是很严谨，很正经，一本正经的在那里拉琴，然后你就会感觉说他其实拉的不是音乐。你就感觉不到那种对，就是人对音乐那种热爱在里面，你就会感觉他家即使是有钢琴伴奏站在舞台上，然后你也会感觉说，他拉出来的就是没有灵魂。所以这个就是一
2: 直、嗯，其实我觉得对于学艺术的这样的一种路线之争嘛，对吧、嗯？就是有些路线就是特别就是讲究那个技巧，对。然后呢，但是有些人有些人可能在这个里边能够得到很多的进步，但是其实。我觉得大多数人走这条路就很容易走到人家说了嘛，变成一个很有匠气的人嘛。就不管是你画画也好，或者是音乐，嗯、就是而且你会发现，就如果你是你没有灵魂的话，其实你光有技巧是，对对，
1: 没有用的。是,是其实打动不了人、嗯，对吧？
2: 你反倒是那种，就你技巧可能稍微没有那么好，好但如果你真的有有热情在里面，有理解在里面，可能还会有一些比较好的发挥。确实，我觉得就是。这个这个其实也就是跟教育一样嘛，对吧？就是教育任何的，呃，做任何的时候的教育，就都是需要去唤醒这种热情的、嗯。我觉得这个特别的重要。对，如果你最后变成老是在那个一些很细枝末节的技巧上面，嗯
1: 、就是或者你自己都有点遗忘初心的那种，我、嗯、就确实，对吧？对就就
2: 会很没劲、啊。对，我就
1: 觉得他那个小女孩的老师、嗯，我就觉得他真的很厉害，就是他能够把一个两岁的小孩子。就是一直让他保有这种对热情、对音乐这种热情，而且小提琴真的太难了
2: 。但我觉得这个肯定还是跟小朋友他自身的那个天分还是有关系的。如果我就是老是音准拉不好，那我真的就是前面就是拉，那学一段时间我可能就放弃了嘛，对吧？因为音准是很重要的，但是你说音色的那些东西确实是逐步后面去提升的嘛。对，所以我我我感觉就是对，还是这个例子还是比较特例吧。所以我感觉现在学琴的那么多，我觉得很多人确实没有没有摆正位置吧，对吧？对对对就是就就是学琴的真的特别特别多。那到底就是你最后的一个目标是什么？我我觉得就是真的是要家长其实要想清楚的。我感觉很多时候可能嗯还是会比较跟风啊，或者说就是想找一个事情让孩子做一做的这种想法的也占挺多的。对，嗯，而且很多，但我觉得考级的也很多。对,对,对就
1: 是我就想说，考级就是为了要去给学给那个加分的。哎，这个这个我也觉得挺烦的。其其
0: 实你知道我嗯，之前有看北京市的那个就是高中嘛，高中招那个招生的时候，他、嗯、艺术类是有加分的，而且每个学校他选的乐器是不一样的，就是。光说乐器类啊、嗯，其实钢琴啊，钢琴加分的学校非常少，反反而是那种民族乐器
1: ，<笑>加分的学校特别多。做、哦嗯啊、我我觉得现在的家长其实是太局限他的思维，啊嗯、就觉得好像学民乐比较那种比较不上档次。我觉得很多家长都会这样想，要一定要学什么钢琴或者是弦乐啊，那种西方乐器会。会比较有气质
0: ，就是像我们那个孩子的小学嘛，他不是有各种各样的社团嘛，就是那种社团实际上是选拔式的，就是比如说你要进篮球社团，你肯定是在外面那种报那种篮球已经提前学好了，然后然后进行选拔。但他们有一个社团是琵琶社团，这个琵琶社团就是招生门槛特别低、嗯，几乎只要你去报就能被选得上。就是没有没有用人提前去把琵琶学好。哦，对，是的，对。然后你进入琵琶社团之后，实际上这都是学校免费教学的嘛。实际上我们这是一个项目是，是呃政府投了一部分资金给学校来啊来进行这个琵琶教育，就是他也会去参加一些表演，嗯，但是呢报的人很少。嗯然后当时我们家小孩他不是老师来宣传之后，一看那照片特别美嘛，他就举报了，然后就立马选上了。但因为后来是因为他更喜欢跳绳，然后跳绳的社团的训练时间跟那个琵琶是冲突的，然后我就问他，你自己决定，想到底想参加什么社团，只能选一个，因为时间冲了，然后他就选了跳绳所以我们最后就没有进入过琵琶社团。
2: 我是在想说国国乐吧，对吧？其实这几年还是慢慢有一些，对吧？有有一些回回潮的感觉啊、呃，就是像之前的那些舞蹈嘛，中国中国舞不是慢慢好像在 B 端上面还挺火的。嗯。那、嗯、我觉得你说为什么国乐，但是乐器的这个确实确实还是少。我觉得古筝还挺多的，但是很多时候我感觉古筝是。嗯，成年人学的还挺多的，我是觉得比较优雅，是吧？小朋友学的好像也不是特别多
1: 。对，嗯
0: 、其实就是从学舞这个角度来讲，就是我们家小孩也是学中国舞嘛，就是他们就是培训机构、嗯，他会觉得在小孩子年纪比较小的时候是先学那个中国舞的，有一定基础之后。嗯以后再学芭蕾。现在小孩学舞以学中国五为主，但是学乐器这个事情，他们上来就觉得是学钢琴就没有障碍，不需要先去学民乐，然后再学钢琴、嗯。反而那个钢琴老师会觉得，那个学民乐对于那个，呃，学钢琴的音准是会有影响的。这个是这个这个理论我没有去考察过啊。反正我们老师给我们灌输的一个观念就是说，好多学了民乐下来的小小孩子啊，他听听什么都是哆来咪哆来咪哆来咪哆来咪。啊、它不是那个钢琴的那个音准，就是听不出哆来咪发嗦拉西哆啊。因为
2: ，呃、因为因为那个中国的传统的那个音乐是五声音阶嘛，哆来咪发，宫、嗯、商角徵羽。对呀、啊嗯，毕竟，西就是这种钢琴啊什么，我觉得是一个很好的基础嘛。那你学学了一定的程度以后，嗯、其实是可以。可以去选择一个民乐，因为如果从一个很功利的角度来说，对呃，就就是学民乐的话更容易出头啊。对对对,对,对就
1: 是这样，我老公学钢琴根本就不要想出头，好吧？
0: 对，我老公对啊，<笑>钢琴的琴童太多了
1: 。而且你学民乐，将来去国外是也是会比较吃香的。对
0: ，而我就觉得嘛，就是像民乐这种，嗯，国家肯定还是要鼓励你去继承和发扬的。嗯、这种反而学的很少。对，就就是钢琴这种。你看现在钢琴，你让成为大师是很难的，然后你中考加分也很少，但是家长还是前仆后继的要去学钢琴
2: 。对，所以所以我觉得就是说要要想清楚你到底学这个钢琴的目的在哪对，就包括说我们之前说要你其实对他们培养呃乐感呐、啊，对吧？培养音准非常有帮助。那那既然是这个目标，我们达到了这个目标以后，其实就应该想下一步干啥了，对对。对对就是、如果你去追求真的技巧上不断提升，嗯、我觉得这个有什么，嗯，怎么说就是其实也很功利吧，就是从功利角度有什么意义呢，对吧？你再提升你也提升不了大师的那种那种程度，你也不可能提升到真的到拿这个吃饭的程度。那如果是这样的话，不如我我觉得就去研究音乐方面的会比较有意思呀，嗯、对吧、嗯？比如说我就说了嘛，就是去研究去学乐理，我觉得会会很有意思啊。就是比如说这个钢琴，像像他两只手弹的，我这个左手的和弦是怎么配上去的？嗯，懂，为什么配这个就好听，对对对配另外一个不好听？嗯、那这这些东西我就去研究，就很很有意思呀。然后慢慢慢慢的，这个小朋友他可以就是去学一些编曲了嘛，相当于就是作曲的这种东西，对,对,对,对吧？他就可以给自己去配一些和弦，或者他基于配和弦去创作一些旋律出来。对对对然后他。之后他再去学，如果他想去学明月，他去学明月的时候，对，哎，他可以把这样的一些思考，哎、嗯，对，把这些思考去融入进去，那然后，然后出国去，对
1: 对，对对这个弘扬一下我们华夏
2: 的文化，对吧？这不是挺好的吗？嗯、所以这条路就完全走通了。<笑>所以，所以我我最近就是发现就，就如果说真的是有心的家长的话，真的我现在网上的资源特别多。对，对我之前是在。B 站上学习，后来我就又跑到油管上去学习。嗯、我就我只是一个热爱学习的人，然后就就就真的我啊，我可爱学习了。我发现我，<笑><笑>就是就是我看那个月里的这个视频，我真的一口气可以看好多条，就是特别有兴趣，因为太有意思了。真、就是太有意思，就是你,突然到你就会发现
1: 说，<笑><笑>就以前怎么不明白的事情<笑>对、啊。就<笑>
2: 是的呀，就是你你会觉得说之前你就想说这些人他歌怎么写的对吧？他怎么就灵感出现，然后就写了这么一首复杂的歌曲，然后后来发现原来这里面都是有
1: 有套路，套有些规律性的，都都是有些套路的。嗯、的对对
2: ，对，觉得哎呦挺好意思，一下发现哦，原来我用四个
1: 和弦我也可以随便写一首
0: <笑>那那那我们很期待你给我们这个播客节目写个主题曲。<笑>
1: 对呀、啊，就是写前面就,就如果说用四个和
2: 弦写，真的真的就是你听着你会觉得说，哎，我好像在哪里听到过，过就就会是这种感觉的，很很讨厌的。就是我觉得这种曲子就很很没有意义了，没有价值。